0: Goeie... Morgen. Morgen, Ja, een beetje wel Goedemorgen, een beetje wel Goedemorgen. ik ben Wim Oosterlink eh, radiopresentator en ook presentator van de podcast Drie Boeken, eh, welkom in Baarboek hier in Leuven, bij deze live opname op het boekenfestival Druk in Leuven met mijn gast in deze aflevering ex-topvoetbalster en nu voetbal Kom, niet lachen. en nu voetbalcommentator Imke Courtois ja. oh, Dankjewel ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Imke Courtois, geboren in 1988, voetbalcommentator en voormalig voetbalster. Tussen 2010 en 2017 won ze samen met Standaar Luik... Twee keer de landstitel. Ze won ook drie keer de Beker van België. Sinds 2015 is ze voetbalanalyste bij Sportza. We spreken elkaar op het boekenfestival Druk in Leuven. In boekhandel Baarboek, voor het publiek dus. Een gesprek over pijn, psychologie en pessoa. Over haar werk en haar boekenkast en over voetbal. En lezen. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens
1: Imke Courtois. Ja, ik, ik ben wel een beetje uit deze omgeving. Uh, ik heb hier lang gewerkt in Leuven. Ik heb hier zelfs nog gestudeerd in Leuven. Um, soms dwaal ik gewoon af naar Leuven. En dan kom ik meestal wel uh, naar hier om een koffie te drinken. En om te kijken naar, uh, naar nieuwe boeken bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: En is, kan je dan zo... Kan jij hier rondlopen en niks meenemen? Nee, nee, meenemen, bedoel
1: kopen. Moeilijk, hè? moeilijk. Ik heb heel veel, heel veel boeken liggen. Ik vind het ook heel leuk om te kopen. Ik denk dat ik evenveel boeken thuis heb liggen die ik wel gelezen heb als niet gelezen heb. Ja, ik, ik ben een trage lezer. Ik heb zo momenten dat ik heel veel lees en dan weer minder lees. Maar alleen al het gedacht dat ik een boek koop en weet dat ik dat binnenkort kan lezen, vind ik geniaal. En lees je dan, lees je dan veel? In vergelijking met jou lees ik bijzonder weinig, denk ik. Uh, nee, ehm... Um op vakantie, denk ik. Heel veel. Lees ik echt minstens twee uur per dag. Is dat zo aan een zwembad dan? Nee, vreselijk. Ik ga echt niet aan een zwembad liggen. Ik, ik heb een, een hekel aan. Maar... Sorry voor degenen die dat niet hebben, maar zo aan alleen hotels waar je zo om uh, acht uur je, je badhanddoek aan een uh, stoel gaat leggen, zodat je zeker een goede plaats hebt aan het zwembad. Dan gaat ontbijten om dan aan het zwembad te gaan liggen, wachten tot de eerste lunch uh, klaar is. De pizza, de typische pizza. Nee, vreselijk. Dat is nee, echt maar... niet voor mij. Maar waar
0: lees je dan op vakantie dan?
1: Meestal, ik sta heel vroeg op. Ik ben bijvoorbeeld uh, in januari nog in, in Zuid-Afrika geweest. En ik, uh, ik stond op rond zeven uur, half acht ongeveer. En dan, uh... Op
0: vakantie?
1: Ja. Gij zot. Oh, ah, te, ah, hoe laat zat jij misschien op? Op vakantie, ja? zo laat mogelijk. Tje. Ja, maar was laat mogelijk. Oh, tien uur? Dat is laat. Dat is een halve dag voorbij. Dat is dus, waar. Maar ik lees dus tussen acht en tien. Lees ik dan. Echt? Ja. ja. En dan, uh, dan ontbijt ik en dan begin ik aan mijn dag. Ik vind dat veel leuker omdat als ik s'avonds lees, als ik in bed lig, dat probeer ik soms dan val ik relatief snel in slaap. Uh, dus mijn truc is om s morgens te lezen. Ik
0: vind het wel geniaal. Want dan, hey, de dag, als je, dat je de dag begint en je zegt, kan zeggen ik heb al twee uur gelezen, dat is fantastisch.
1: Ja, al heb ik niet die gewoonte als ik dus thuis ben. Nee. Dat is heel raar. Ik denk, ja, je wordt wakker in je eigen huis en ofwel zie je daar nog een afwas staan of iets anders of je maakt je klaar of je wilt toch zoveel mogelijk uren slapen omdat je weet dat je moet gaan werken. Uh, en dus die gewoonte krijg ik er moeilijk in. Ja. Dus dan is het meer op een... Op het moment dat ik, dat ik mij verveel of zo, dan, dan durf ja. ik wel eens een, een, een boek vast te pakken. Ja. Dat wel. Okay. Maar ik was zeker vroeger ook geen, geen vervente lezer. Dat is pas gekomen toen ik ongeveer drie, vierentwintig jaar was. Dan heb ik de liefde voor het lezen pas ontdekt.
0: Oké. Okay. Ik ja. da denk dat we daar straks nog op gaan komen. Ik uh, denk het ook. Oké, okay, dat is voor, straks voor een van, jou, van jouw drie boeken. <lacht> ik moet eerst nog iets vragen dat ik niet snap. Ik ken jou als sportanalyste, als ex-voetbalster. Um, wat is jouw werk nu eigenlijk? bedoel, je doe je
1: enkel zo'n analyse van, van sport op sport zo? en play oh, oh, kijk hier. Also, een beetje van: huh, kan je dat nu als job doen? Nee, 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 nee. <laughs> nee in de media is dat altijd dubbel. Wat is je job? Uh... Ze vragen
0: dat is een vraag die aan mij ook altijd is. Ja, dat is moeilijk te benoemen. Maar natuurlijk, ja. op de radio is dat dan drie uur en wat doet jij dan daarna?
1: Zo. Ja, voilà, exact. Ja. Um, ja, wat is mijn job? Oh. <laughs> uh, nee, ik, ben, uh, ik werk voor, voor, voornamelijk voor VRT, zoals je zegt, Sporza. Uh, heel veel voetbal, maar ook andere sporten, zoals Olympische Spelen, de Winter. Te spelen. Uh, we proberen ook een beetje vrouwensporter meer in te krijgen. Dat vooral. Maar er zijn ook momenten wanneer dat er minder sport is. dat ik binnen de cel. Uh, maatschappij en wetenschap. ook wel uh, plaats krijg om soms mijn, uh, ja, mijn ideeën neer te schrijven of zo. Maar Minder, terwijl ik dat wel nodig heb. Het feit dat ik weet dat dat, dat kan, is wel nodig. Ik zou niet alleen maar in, in de sport kunnen vertoeven, dat is heel raar. Maar het komt een beetje door mijn achtergrond. Ik heb altijd gevoetbald, dat was een passie. Een uit de hand gelopen hobby, zeg ik wel vaker. Nog, nog steeds mijn passie, want iedereen zegt altijd ex-voetbalster. Terwijl ik zoiets heb van, nee, nee, ik ben nog steeds voetbalster. Ik speel het niet meer, maar ik ben wel nog steeds een voetbalster. Um, maar natuurlijk, mijn opleiding uh, was... Niet voetbalkunsten of zo, ja. Dat was uh, veel meer het menselijke, het wetenschap, uh, maatschappelijk gericht. Dat vond ik heel leuk, ja. Ja, Ik heb ergotherapie ik... gestudeerd en daarna kiné gestudeerd. Um, en dan heb ik hier een, een doctoraat lopen dat nog steeds niet af is. <laughs> in de onderzoeksgroep gezondheidspsychologie hier in Leuven, ja. in de Tienste Straat. Dus iets totaal anders dan sport.
0: Ja, oké. Okay, maar dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... Uh, is jouw job wel in de media ja. eigenlijk Op dit moment, doctoraat. absoluut. Ja, ja, okay. ja, klopt helemaal.
1: Okay, ja. Goed, oké. Okay.
0: Um, mijn vraag was: drie boeken ja. waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben? Ah. Waarom was het een zucht eigenlijk? Ja, Wat, ja eh, ik vond het een heel
1: moeilijke vraag.
0: Ja, het grappige is: dus ik vraag altijd op voorhand: van, stuur even het lijstje door. Gisteren
1: uh. heb ik het gisteren gestuurd. Nee, nee. dat was oké. Okay. Vandaag? Dat was okay. Nee, nee,
0: nee. gisteren. Nee, het is oké, okay. maar en dan kwam 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 weer toe en dan van: "Ga, ben toch nog veranderd van boek." Dus er was Kwestie veel van flexibel te zijn. Maar er was veel twijfel dus eigenlijk ja. toch?
1: Ja. ja, omdat, zeker als je de vraag als volgt stelt, drie boeken dat iemand zeker gelezen moet hebben, dan denk ik van, ja, maar hoe kan ik weten wat, wat ik hen moet aanraden? Wat ik leuk vind, vindt een ander misschien niet leuk. En dan merk ik ook wel, ik ben voor mijn boekenka boekenkast gaan staan, en dan denk ik van, tja, dat is wel allemaal hetzelfde genre, precies. Um, is dat in die bedoeling dat ik zo'n beetje verschillende genres kies? Ah ja, dit boek, dat is, een, dat is een goed boek. Maar ja, dat andere was ook wel goed. Ja, hmm. En, en, en dan... Zijn er zo bepaalde boeken die wel belangrijk voor mij geweest zijn? Dan denk ik van ja, ja dat ga, daar ga ik over vertellen. Maar dan merk ik ook wel van, ai, dat is allemaal non -fictie. En non is heel moeilijk te vertellen. Of, of, ik kan geen verhaal vertellen over Rita ging naar de zee en plots waren er drie walvissen die aangestrand waren. En dat werd kei spannend. Een plot, je kunt het je niet voorstellen. Dat kun je niet vertellen over ja, non-fictie. Maar goed, ik heb,
0: ik, heb wel, ik heb boeken bij. Je hebt boeken bij, dat is, dat is het belangrijkste. <laughs> dat is een goed begin. Ja. Wat is jouw eerste boek?
1: Um, dat heb ik wel heel snel gekozen, omdat dat echt mijn, mijn favoriet boek aller tijden is. Tot op heden. Dat kan misschien wel nog veranderen. Ik hoop dat, altijd, dat er nog een beter boek bestaat. Maar mijn eerste boek is um, Fernando Pessoa: Chroniek van een leven dat voorbij gaat. Ja, ja. Okay, dat is echt een geniaal boek. Wat is dat eigenlijk? Dat, wat is dat voor iets? Um, dus Fernando Pessoa is een Portugese dichter um, die exact 100 jaar voor mij is geboren, 1888. Ik geef het maar even wow. mee. Ik vind dat speciaal. Ik snap dat. Ja, voilà. Proficiat, proficiat Inke. Dank <laughs> u. En ik had eerst eigenlijk een, een gedicht van hem leren kennen, Sigarenwinkel. En dan zocht ik van alles over hem op. Want ik kende het figuur Fernando Pessoa niet. En dat vond ik wel heel speciaal, want eigenlijk pas na zijn dood, uh, ik denk midden jaren 50, zijn pas al die essays en, en zijn uh, poëzie naar boven gekomen. Echt letterlijk uit een kist op de zolder. En dan zijn ze dat beginnen te publiceren en is hij heel populair geworden. Uh, dat vond ik al speciaal en tof. Maar dit boek, uh, daar staan niet echt gedichten in, al is het wel heel poëtisch en lyrisch geschreven, maar het zijn eerder dagboekfragmenten uh, uit zijn leven. Um, ook brieven aan zijn moeder of aan andere vrienden. Uh, het zijn korte stukken, soms is het echt maar één zin, soms uh, enkele bladzijden. Maar het is heel fijn omdat hij nogmaals, hij schrijft even mooi als in zijn gedichten. En vooral, je keert terug naar zijn tijdsgeest en dat vind ik altijd heel boeiend. Um, Soms denk je van, amai, dat is echt een vrouwenhater. Soms denk je van, oeh, gevaarlijk politiek statement. Maar hij heeft het evenzeer over Hitler of um, Mussolini of noem maar op. Hij heeft het eigenlijk over heel wat figuren uit zijn tijd. Op zijn manier, door zijn ogen, mooi geschreven. Dus heel tof om te lezen. En ik merkte ook onmiddellijk van, allez, de problemen waar wij vandaag tegenaan lopen, waarvan, waarvan wij denken, dat is heel eigen aan onze tijdsgeest... Dat was honderd jaar geleden exact hetzelfde. Ja. Over bevolking, noem maar op, al die dingen raakt hij aan.
0: Ja. Heel goed. Hij heeft ook zo uh, van die... Hoe noemen ze dat ook alweer? Van die, van die afsplitsingen ja. van, van pers persoonlijkheden ja. of zo. Heteroniemen,
1: ja. ja, dus Dat is ook heel tof. Hè. Hij, um, hij heeft een soort van personages gecreëerd, afsplitsingen van zichzelf, en hij schreef ook poëzie vanuit die uh, het Ik ken ze niet allemaal van buiten, want er zijn er echt meer dan twintig, geloof ik. Maar... Uh, Ricardo Reis is zo de intellectueel... Um uh, Alvaro de Campos Campo. Jij weet het zelf ook, je kent Fernando Pessoa ook.
0: Ja, ik, ja, ik weet wel, maar, maar ik, ik vergeet die naam maar al ik, altijd. Maar je hebt
1: dan zo de man van zonder uh, enige scholing, meer de plattelante boer, die ook gedichten schrijft. Uh,
0: ja, dus, dus hij schrijft als het ware dan... Dat je, eh, Fernando Pessoa heeft dat gedicht geschreven, maar het is als het ware de stijl van dan die boer. Dat, hè, zoiets? Ja,
1: al, al moet ik ook wel zeggen, als ik me voorstel dat een boer uh, poëzie zou schrijven, dan zou ik het mij toch nog altijd anders voorstellen dan dat uh, Pesso ja, uitschrijft. Ja. Maar ik denk dat zijn invalshoek altijd een beetje anders is. Het ene gaat meer over ja, bucolisch tafereel, een mooi landschap dat hij beschrijft. De andere gaat een kritische noot schrijven over iets wat er gebeurt in de maatschappij. Dus het zijn gewoon andere invalshoeken. Maar het is wel knap gedaan, vind ik, om, om, ja, om die afsplitsingen te gebruiken... Uh, en, en soms communiceren ze ook met elkaar. Ah, ja. Hij schrijft ook, trouwens in dit boek schrijft hij soms brieven aan uh, een van die heteroniemen. Ja, ja, complex. Ja, complex. dat als ook in... een heel complexe man.
0: Maar uw boek is zo... Het is zo de, de voorkaft zit ergens tussen, en de achterkaft zit ergens
1: tussen. Er nog een folder tussen en zo. Ja. Hoe komt dat? Is dat de... Hoe komt dat wel? Ik uh, was naar hier aan het wandelen en ik dacht van... Ja, ik was dan zo een beetje aan het euh, bekijken, het boek, en dan dacht ik van, oh ja, dit, dit is zo'n goede zin, want ik, ik onderstreep ook heel wat ja, zie, zinnen. Het is ja, een potlood. potlood ja. Ja.
0: Wil je een zin voorlezen of zo misschien? Oh, dat nee.
1: gevaarlijk, hè. Ja, ik vind dat gevaarlijk, omdat je moet dat kunnen. <lacht> ik kan wel lezen, maar um, goed voorlezen is een kunst.
0: Maar omdat je zo zegt dat je, heel, dus dat je zinnen zag, waarvan je dacht,
1: wauw. Wow. Maar je hebt er volgens mij al eentje, uh, nee? Nee, oké. Okay. Oei, sorry, ik weet niet. <lacht> is dat nog een papiertje? Ah, hier. Ja, oké. Okay. Ja, bijvoorbeeld een zin. En da daar sluit ik me echt volledig bij aan. Zodra je aandachtig over iets nadenkt, wordt het moeilijker een mening over te hebben. Story of my life. <laughs> ja, dat is echt een probleem. Maar ik denk van, kijk, ja, dat bestaat. Dat je zo lang over iets nadenkt, dat je voelt, ik heb er geen mening meer over. Ja, ja.
0: Ja. Maar hoe, waarom... Ik snap dat je dat mooi vindt, mooi geschreven vindt, maar je zegt dat je er in heel en de hele tijd door gefascineerd bent. Je zegt ook dat jou, het jouw favoriete boek
1: ja. aller tijden eigenlijk is. Ja. Maar waarom dan? Stilte. Um, waarom? Um, ja, sowieso taalgebruik. Mm -hmm. ik vind, ik vind het, hij gebruikt ook vaak woorden die ik zelfs niet begrijp. En dan dat, dat zet mij aan tot het gaan opzoeken van woorden. Ik uh, dus taalgebruik, ik vind dat hij heel mooi schrijft, maar ook, ik, ik ben geïnteresseerd in, in alles wat, wat ons, wat er wat rond ons beweegt, de maatschappij, ik vind dat heel boeiend. En ik heb het gevoel dat hij dat heel vaak heel scherp kan neerschrijven. Ik denk dat, dat ik dat er zo mooi aan vind. Ik weet het niet, ja? Is dat raar?
0: Nee. Ja. Oh, nee. <laughs> nee, nee. Nee, nee, goed. Goed, goed gezegd. Um ja. Wil je nog iets zeggen of doen? Of zo? Nee, klopt. Nee. Want, ga. want ik, wij zitten hier in een prachtige gele salon. is dat geel? Gele salon. Oker. In de, oker? Pardon? Ja. Ik heb het
1: belang van het juist te benoemen. Nee. <laughs> nee.
0: Oker de okersalon. Uh, en tussen ons liggen dus jouw boeken. En hier ligt nog een klein boekje, ook van Pessoa, of niet?
1: Jawel, dat is eigenlijk... Ja, het was wel speciaal, we zitten hier op Barboek. boeken. En het um, is ook het laatste boekje dat ik gekocht heb. Niet zo heel lang geleden. Uh, en ik, ik was een koffie aan het bestellen. En dit kleine boekje... hier. Ja, hier echt hier, lag uh, vlakbij de kassa. En ik zei, ah, Pessoa, is er iets nieuws over Pessoa? Dus dol enthousiast. En uh, het is wel heel leuk, want uh, uh, Mark Rummens heeft dat vertaald. Uh, Wat wie is Mark? Uh, Mark is, is... Ja, daar kijk, Mark. Ah, hallo, Mark voilà. zwaait nu. Mark, maar,
0: Mark is de Maar Mark,
1: vertel mij als ik iets verkeerd zeg. Hè, want uh, ja, dat is altijd gevaarlijk. Ik, dit voelt een beetje als, als kennisvragen. Ja, maar alleszins... Het, het gaat eigenlijk over um, zijn laatste, de laatste drie dagen van Fernando Pessoa. Zo heet het boekje ook. Uh, en hij neemt afscheid van zijn heteronieme. Dus zij komen allemaal naar zijn ziekenhuisbed. En, en hij heeft daar een conversatie mee en volgens mij is het in het Italiaans geschreven aanvankelijk, en Mark heeft het vertaald uh... ah, ja,
0: Mark heeft het niet geschreven, niet geschreven nee. Mark. je hebt niet verzonnen Antonio, uh... nee, 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 Mark, ah niet. ja ah nee, het hier. Antonio ja. Tabucci, heeft, Tabucci het geschreven. heeft het geschreven, ja, ja, in het, het
1: Italiaans en Mark heeft het, het dus vertaald. vertaald en het is zelfs genummerd, kijk
0: wacht, genummerd? genummerd. ah, een aantal exemplaren Ja, voilà. oh jong, dit is nummer 180 van de 250
1: ja, ik had gehoopt op één, maar uh... nee, 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 nee niet waar. Uh, ik ben heel blij dat ik het, dat ik het toch heb. Ja, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Barboek Leuven werden de eerste 250 exemplaren van de laatste drie dagen van Fernande Pessoa handgenummerd. Oh, tof zeg. Allee, is zeg. Allee, was heel fier en heel ja, blij. Ik heb het ook al gelezen, het is echt tof.
0: Allee, tof. Zeg, je zei daar straks. Uh, als ah, het een kaartje tussen. Ja, er, meestal is gebruik kerstkaart.
1: ik uh, kerstkaarten of andere dingen. Oh, Oké, okay. ik zal
0: het als... niet voorlezen. Nee. Goed. Um, zeg, uh, <laughs> ik doe dat meestal wel, maar nu durf ik niet. Ja, Offin. Meestal nee. pak ik gewoon uit en lees ik gewoon voor wat er staat. Ah ja. Ik ga dat ook doen, nee. <laughs> uh, nee, wat ik niet vragen eigenlijk? Ja, dus je zei, ik stond voor mijn boekenkast. Ja. Uh, en ik dacht van, god, het is allemaal
1: een beetje hetzelfde. Hoe ziet jouw boekenkast eruit? Waar staat ze? Eh... Uh... Ja, ik heb een aparte ruimte, een bureau heet dat dan, uh, met een boekenkast. <laughs> en daar, daar staan heel wat boeken in. Ik moet nu wel zeggen, uh, ik, uh, ik heb vorige week al mijn boeken uit mijn boekenkast moeten halen, want ja, ik, ga, ik ga mijn bureelruimte anders inrichten. Um, dus voilà, nu staan ze eigenlijk allemaal gestapeld uh, in mijn gang, <laughs> mijn boeken. Uh, <laughs> ja. ja okay. Maar geen, geen orde, ik ben niet... Uh, zo iemand die een bepaalde fetish heeft dat uh, dezelfde kleuren bij dezelfde kleur het is een nee. beetje chaos in mijn boekenkast ja, okay. ja.
0: maar je gaat ze wel het, het is één muur dan, of één stuk van een muur
1: of ja, is het ja, één stuk van een ja. muur en ik kan ook, ik heb bijvoorbeeld misschien probeer ik ze een klein beetje per thema te zetten, dat probeer ik wel onderaan alles, uh, al, al mijn uh, hoe zal ik het zeggen, studieboeken nog, die hou ik ook allemaal bij ik kan die niet weg doen, dat is mm. heel raar mm -hmm. Um, en dan probeer ik wel min of meer al mijn boeken van... Ja, ik mag het niet verklappen, hè, ja, van Paul Verhagen. <laughs> <laughs> ik heb zo bepaalde auteurs die wel terugkomen. En die probeer ik wel samen te zetten of zo. Maar ja. uh, voor de rest zit er geen, geen structuur in.
0: Oké. Okay. Ik denk dat we bij jouw tweede boek zijn. Wat ja. is jouw tweede boek? Jouw eerste was Fernando Pessoa, Chroniek van een leven dat voorbij gaat. Ja. Wat is jouw tweede?
1: Uh, het tweede boek is Het einde van de psychotherapie van Paul Verhagen. Ja.
0: En daar heb je boeken van. Boeken. zei je.
1: Ik denk dat Paul Verhagen de enige auteur is waar ik elk boek uh, van, echt van gelezen heb. Al oh ja, kan je een boek onecht lezen? Nee. Maar alleszins, ik heb alle boeken van Paul Verhagen. Ja.
0: Oei, mag ik iets zeggen? Ik, de, ik vind dat nu een heel. Nee, het is niet, niet oordelend, maar een heel. Ja, toch wel oordelend. Een rare auteur om alle boeken van gelezen te hebben. Dan, waarom? Waarom? Vertel. Ja, Dan Brown, oké okay, of zo. Of, uh, ik, ik weet ik... het niet. Ik heb dat nog nooit gehoord dat iemand zegt. Ik heb uh, alle boeken van Paul vragen. Ja, iemand Ah, voilà. Toch Kijk. wel. Het is,
1: dit is niet raar. Het is niet, het is niet raar, we zijn met twee. <laughs>
0: dus het is niet raar. Um. Waar, waarom,
1: waarom, Paul, vragen, waarom dit boek? Ja, ik het ik, was sowieso een moeilijke keuze. Uh, maar ik heb dan toch dit boek genomen, omdat het het allereerste was dat ik van hem gelezen heb. En het was ook het boek waardoor ik uh, de smaak te pakken kreeg van het lezen. Ik zat toen in mijn voorlaatste of in mijn laatste jaar kinesietherapie. Dus heel veel bezig met... Uh, ...neuro, neurologie, biologie, het lichaam... Um, ...maar ik heb het geluk gehad om met een promotor terecht te komen... ...een docent die um, eigenlijk ook uh, heel into psychoanalyse was... Uh, en hij zei me van, ja, dit boek moet je echt eens lezen. En ik ben dat uh, gaan kopen. En dan heb ik dat ook een beetje aan, aangepakt als een soort van studieboek. Ik heb echt enorm veel gefluoriceerd. Oe ja, ik zie het. Met verschillende kleuren, met, met potlood. Omdat ik dacht van, dit is nog belangrijker dan het andere. Uh, ja. Maar het was ook het eerste boek waarvan ik dacht van, ah, ik wil morgen absoluut verder lezen en lezen en lezen en lezen. En voor ik wist, had ik dat echt op, op een kleine week uit. Mo. Ja, het heeft me echt gepakt. Als een terwijl... thriller eigenlijk. ja. ja raar, hè? Ja? Maar ik had het gevoel bij elke bladzijde dat ik iets, ja, iets belangrijks kon opnemen uit, uit dit boek. Ja. En
0: kan je iets vertellen, want het heet het einde van de psychotherapie. Kan, kan je weten dat inhoudelijk nog iets, iets
1: van? van iets? Ja, hij heeft het dus over waarom dat de psychotherapie um, minder aandacht krijgt. Uh, dat ook de, de type patiënten die in de wachtkamer zitten uh, veranderen. Niet, niet, niet van gedaante, maar eerder van symptomen. Uh, en hoe dat, dat komt, eigenlijk door het verschuiven van um, bepaalde punten in onze maatschappij. Um, bijvoorbeeld het meer gericht zijn op neurowetenschappen, op farmacologie, uh, op alles willen uh, in een DSM uh, gieten, alles diagnostis diagnostiseren, alles moet te zien zijn in onze hersenen of in onze bloed en noem maar op, waardoor uh, ja, het gesprek soms uh, ja, verdwijnt en, en daar gaat het boek eigenlijk en over. En
0: vindt u dat dan goed dat dat verdwijnt of vindt u dat dan betant dat dat verdwijnt, bij wijze van spreken?
1: Ah, wel, dat is nu namelijk waar je tegen pleit, is zo het, het categoriseren van... <laughs> is het het ene of het andere? Ik denk dat daar een beetje om draait, dat we dingen kunnen vergelijken, maar dat we wel aandachtig moeten zijn. We vergelijken in bepaalde dingen door wat er leeft in onze maatschappij. Hè? De nood aan kennis, de nood aan het allemaal um, gieten in wetenschap en kunnen verklaren. Dat we daar niet in doorschieten, dat het andere ook wel kan blijven staan. Maar ik denk, denk dat psychotherapie misschien ook een andere vorm kent. Hè? Dus zoals ik net al zei, de klachten zijn ook anders, dus misschien moeten ze het ook wel anders gaan bekijken.
0: Ja, oké. Okay. Um, je zei van, dat dit boek heeft mij aan het lezen gezet, ja. maar las je
1: dan daarvoor niets, niet graag? Nee, ik las echt niet graag als kind. Ik was ook een hyperactief kind, dus laat staan dat ik tien minuten kon stilzitten om een boek te lezen. Um, heel vaak ook boeken aangereikt gekregen omdat het moest... Um, ja, hoe noemt dat dan weer? Een spreekbeurt. Ja. Een spreekbeuf. spreekbeurt, ja. Ik, ik herinner nog Wacht, hè. twee boeken uit mijn uh, tienerjaren die ik moest lezen. en Dat was Tango van Pieter Aspel. Um, en... dat, wat? Tango van Pieter Aspe Ja, ik weet er niets meer over. Dat was een verplicht hè? boek. Ja. En Spoednikliefde. Ja, Sput... ja, nog, ja En van wie is dat, Spoednikliefde? Wacht, hè.
0: iemand ja, helpt ons op de eerste rij. Ja, juist. Wie dat? Murakami. Ja. Ah, ja, ja,
1: ja, ja. Murakami. Murakami ja, ja. Goed, goed, goed dat we
0: mevrouw hebben ons te helpen. Ja, maar ja.
1: Dus uh, voilà, dat waren de twee boeken die ik moest lezen. Ja, ja. En, uh, en voor de rest was ik echt niet. Uh...
0: En dat was dan moeilijk. Om, dat was, waarom was dat moeilijk?
1: Ik, ik kon niet stilzitten. Ik heb een heel korte aandachtspannen Ik was een kind dat... Ik wou buiten spelen. Uh, voetbal was in mijn leven. <laughs> dus ik wou, ja, ja, ik wou buiten ravotten. Ik had geen zin om, om in een zetel te gaan zitten en echt uren naar een boek te staren. Je gaat dan naar school, dus je hebt al het gevoel van ja, waarom moet ik ook nog eens opnieuw uh, lezen? Maar ik denk dat het puur te maken heeft met gewoon de malchance om... om geen boek in mijn handen gehad hebben die mij aansprak.
0: Het, ju het, het juiste, het juiste boek, boek, ja. Het ontbreken
1: ja? van het juiste boek. Ja. Ik denk dat dat gewoon... Um...
0: Maar zo bizar en zo speciaal en zo leuk dat dat
1: dit ja, boek ja, dan is.
0: is Want je zou denken, van, dat gaat toch iets totaal anders zijn. Dat gaat toch nooit het einde van de psychotherapie ja, zijn. Ja, maar
1: het lag natuurlijk wel in mijn interesseveld. Ik studeerde... Ik, alles wat mens en maatschappij boeit mij enorm. En ik had dat toen heel, heel goed door. Dat was toen ongeveer... stellen. 23 jaar. Mm -hmm. um, dus ik, mijn richting was wel duidelijk. Uh, anatomie tot, tot psychologie tot noem maar op. En ineens is daar een boek dat al die dingen bij elkaar verbindt. Uh, dus dat heeft me gegrepen. En, en dat is heel grappig trouwens. Want ik heb uh, nu twee, anderhalf jaar geleden, moest ik Paul Verhagen interviewen in tijden van een pandemie, dus digitaal. En ik was zo blij dat ik die opdracht had gekregen. Ik dacht van, Paul, vragen interviewen over covid? Tof, zeg. Dus, maar ja, hij is een hoogleraar. is hoogleraar klinisch psychologie, de UGent. En dus, hij ziet er ook redelijk serieus uit. En dat Zoom-gesprek begint. En ik had er niet beter op gevonden. Ik moet denken, daar kijken nog mensen mee van VRT. Hè? Ook allemaal digitaal. Ze nemen dat beeldscherm op. Ik had er niet beter op gevonden als een stapeltje boeken. Paul Verhagen. Links van mij nog net niet in beeld. En denk van, Imke, nee, nee. Je gaat niet zo huwa, direct die man overvallen met een soort van starstruck-achtig iets. En ik kon het toch niet laten. Dat was zo van, hallo, ik ben Imke. Schuif, <laughs> een stapeltje boeken in beeld. Ik heb al uw boeken gelezen. Maar echt zo'n vier, pong, 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 over heel dat scherm. En die zei zo heel serieus: dat is heel fijn. Leuk om te horen. <laughs> ik dacht zo van, leuk om te horen, hallo. Ik heb elke letter onderstreept. Ik ben
0: uw grootste fan. Absoluut. Dat eigenlijk alleen, maar je bent een, dus... een, een groepje eigenlijk van ja, een ja,
1: toen heb ik wel een beetje proberen te omdat Ik dacht van, oei. Komt keihard raar over. Niet te ver gaan eigenlijk. Nee, en dus en schuift, stapelt er terug uit beeld. En dan zijn we uh, toch maar over uh, COVID begonnen. Maar, en
0: heeft hij bevestigd? Allee, heeft hij, heeft hij, eh, want je had natuurlijk waarschijnlijk een grote verwachting om hem te interviewen. Zo, hè, ja, en ik kan dat ook... niet snel.
1: Hè, want bijvoorbeeld in de voetbalwereld. Ik heb nooit een groot voetbal, voetbalheld gehad nee. of zo. Hè. Dus Paul bepaalde had ik daar wel het gevoel van. Dat, dat, dat overviel mij ook ineens, dat was heel raar. En, en was hij dan even tof of interessant als je verwacht had, vooraf? Ja, op het begin toen hij zei, dat is leuk, fijn om te horen, dacht ik even van... Nee. <mauw> ja, oei, oei. Maar, ja, logisch, die man verwacht een professioneel interview en ik zit daar zo uh, een beetje te vertellen over zijn boeken. Um, maar goed, dat gesprek liep wel en ik denk dat hij pas naderhand... Uh, ...heeft hij mij nog een mailtje gestuurd van... ...ah kijk, dat was een heel fijn gesprek. Ik ben nog een, een boekje aan het schrijven... ...dat ook gaat over covid. Ik stuur een exemplaar op.
0: Van, ah. Dat had iets ingeschreven ah,
1: Uiteraard, ja, 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 ja. Dat heb ik niet meer. Ik schrik om te verliezen. Nee, nee. Um, en dan heb ik dat boekje gelezen op twee dagen... ...omdat ik ook dacht van... ...nu ga ik met de voorbeeldige student uh, tonen. En dan ook onmiddellijk mijn feedback gegeven. Dus teruggemaild van... ...het was ook een tof boek... Uh, ja. Uh, ja, dat heb ik daar ja. iets over geschreven. Je wou duidelijk
0: en... een goede indruk maken bij Paul ja, Vragen. Ja. maar ook
1: omdat ik, ik, ik wil eigenlijk wel de dialoog met hem heel graag aangaan. Als ik al die boeken lees, dan heb ik wel 7000 bijvragen. Ja. En dus ik voelde nu wel zo'n beetje de ingang van ah ja, ik kan daarmee mailen. Maar het liefst van als ik er brieven mee schrijf. Ik heb zo'n bizarre voorliefde voor brieven schrijven. Ik doe dat bijvoorbeeld ook bij Jan Mulder. Wij schrijven brieven. Fysiek? Fysiek. Maar dus ja, niet
0: mails? Echt drie, vier fysiek?
1: jaar schrijven wij brieven naar elkaar. Ja.
0: Maar hoe vaak dan?
1: Uh, soms is dat om de twee, drie weken. Soms zit er ineens drie maanden tussen. Oh. En dan bellen we elkaar wel even om te checken van... Uh, is mijn brief verloren gegaan? Nee, nee, ik moet gewoon nog antwoorden. Ik hou die ook allemaal bij. Dus uh, dat is iets heel leuks. En met Paul Verhagen heb ik dat ook... Uh, Schrijf, ja. Je zou maar, hem liefst brieven schrijven, ja, maar wel. je
0: mailt? Of, of hoe gaat het?
1: Toen kort na het interview ja. heb ik een beetje... Uh, gemaild. Uh, eerst over het boekje dat hij mij uh, gestuurd had. En naderhand... Uh, over een werkje over Louise Bourgeois. Ik weet dat hij uh, ooit dagboekfragmenten heeft mogen analyseren van Louise Bourgeois, een kustenares waarvan ik ook echt hou, alleen al om het stuk psych psychoanalyse in haar werk zit. Uh, en ik wou heel graag een litho kopen van Louise Bourgeois. En dan had ik dat toch maar verteld tegen Paul Verhagen. <laughs> Opnieuw aansluiting zoeken. Uh, maar vooral ook omdat ik... Zo'n ja, fangirl. <laughs> Ja, maar, dat vind ik... ah, wel, maar dit vind ik niet zo erg. Moest het nu nog een of andere vreemde get-ready-starstruck zijn, dan mocht je mij uitlachen. Bij bepaalde vragen mocht je mij niet uitlachen, Wim. Um, dus dan hebben we het gehad over Louise Bourgeois. Maar dat is echt een tof verhaal. Hè. Die man die mocht dus gewoon in New York... Ze was toen net gestorven. Um, heeft hij een week de tijd gehad om uh, dagboekfragmenten van haar te bestuderen? Dat is toch superboeiend. Ja, ja, dat is zot. Ja, Ja. ja. Ja.
0: Um, wacht hè, maar van alles vragen ze. Um, Oké, okay, dus dit, door dit boek ben je beginnen lezen. Ja. Heb je eigenlijk een beetje de passie voor lezen ontdekt. Absoluut. En hoe is dat dan verder gegaan? Dus heb je dan meteen nog boeken gelezen van anderen? Of hoe ging dat dan?
1: Dat gaat eerder traag. Dat, moet ik, dat merk ik ook aan mijn boekenkast. Dat ik zo merk van, ja, het, het is hetzelfde thema maatschappij, eh, liefde ook heel vaak. vind ik ook heel tof om over te lezen. Maar ik heb altijd schrik om een slecht boek te kopen. Dat is heel raar. Ik, ja. mm -hmm. Maar ik ben van Paul Verhagen naar Dirk de Wachter gegaan. Dat is niet zo'n grote stap, want zij hanteren een beetje ja, dezelfde dingen, alleen op een andere manier, merk ik wel. Ik heb het gevoel dat Paul Verhagen nog iets... Iets meer vanuit zijn vakjargon uh, spreekt. Uh, heel Freudiaans, uh, Lacan hanteert in zijn boeken. Terwijl Dirk de Wachter misschien nog iets toegankelijker schrijft. Um, maar dus, paar vragen, Dirk de Wachter. En wat ik meestal doe, is wachten tot iemand mij wel een tip geeft. Uh, als ik zo'n beetje gelijkgestemde uh, praat over zulke boeken, dan zij vaak zeggen van, ah, als je dat graag leest, dan moet je ook zeker eens dit boek lezen. En soms wag ik een gok. Dat doe ik ook wel eens. Ja. Ja. ja, spannend.
0: En wat je zei van dat het moeilijk was om, om te, te lezen, ay, moeilijk was om, om je aandacht erop te is dat al ja. is dat nu beter
1: of is dat nog altijd
0: zo? Hoe, hoe gaat dat?
1: Alles hangt af als een boek mij vanaf de eerste 10, 20 bladzijden echt pakt. En als ik het gevoel heb dat ik begin te onderlijnen, dan, dan, dan wel. Dan ja. lees ik echt wel aan een snel tempo door. Maar ik denk dat. Ik, uh, te weinig gewoonte heb in het lezen of zo. Ik, ik heb het gevoel dat ik daar meer een dagelijkse routine van moet maken. Ja. Lees je ja.
0: boeken altijd uit?
1: Nee. Nee. <lacht> nee, ook, ook uh, het vorige boek. Hè. Nu, Paul vragen wel. Dat is raar. Omdat ik weet dat hij veel boeken schrijft misschien, maar, maar ik weet dat er vervolg komt. Wat bedoel je? Het is er,
0: ja, okay, ja omdat ik het meestal niet doe.
1: Maar meestal hoezo de meestal laatste niet? tien, soms vijftien bladzijden lees ik niet uit. Wat? Ja. Zeg je dat nog eens? <lacht> de laatste, maar kijk hier hè, het vorige boek, kijk, ik wat, zal zeggen wat, 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 die, tot is, hier heb ik gelezen. maar nee, nee. Zeg voilà. eens, die heb
0: ik niet zin. de
1: laatste tien, vijftien bladzijden lees ik niet. ja,
0: bizar, Hoezo? is dat bizar?
1: <lacht> omdat ik, omdat ik, nee, we vinden vind
0: dat allemaal heel normaal.
1: is er nog iemand?
0: <lacht> nee, er huh. is niet Oei, nog dit, iemand. Okay, dit is raar dan. <lacht> dit kan
1: ik zeggen, we zijn niet met twee, maar wat dat eens uit? waarom? omdat ik, ik ja. vind dat jammer dat het gedaan is. Ik kan er niet aan. Maar het is non-fictie. Ja, dus. Maar het is niet omdat het non-fictie is dat je denkt van, oh, ik ben blij dat het gedaan is. Hè. Ik denk gewoon van, oh, dit is zo'n goed boek. En oh, oh nee, ik, ik nader het einde. Ik nader het einde. En dan laat ik dat liggen omdat ik uitstel van verlangen of zo. Geen ah, idee. Ik, ik weet het niet. Ja. Ik kan daar geen afscheid van nemen. En zeker, allee, ja, Paul Verhagen, nogmaals, ik weet dat er wel boeken blijven komen, of, to, of dat hoop ik alleszins, maar Pessoa is dood, hè? <lacht> Snap je? Ja, nee, ja. Dus, allee, ja. Amai,
0: dus je stopt om, om, het, om geen afscheid te moeten nemen.
1: Ja. ja. Dat is wel schoon ook. Dat is toch leuk? Ja. Omdat, dan, eigenlijk heb ik alleen maar boeken die ik nooit heb uitgelezen. <lacht> dat is leuk. <lacht> Zo, een verhaal dat nooit eindigt. Ja? Stof. Ja? Je moet dat ook eens proberen. Nee, ik weet wel niet als dat zou lukken met fictie, omdat dat je dan misschien het, het plot mist. <laughs> Problematisch. Mm -hmm. uh, jij noemt al je doctoraat. Ja.
0: Jij bent al lang bezig aan het... Gaat dat eigenlijk ooit afgeraken, je doctoraat? Nee, Want... dat is hetzelfde
1: met die laatste tien bladzijden. Het <laughs> <laughs> is leuk om dat gaande te houden. <laughs> Zo blijf ik eeuwige doctoraatstudenten, Dat is toch tof? Wat zei je nu met een titel? <laughs> Ah. Nee, want,
0: ik, 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 toen ik zo'n beetje opzocht over jou, dacht ik van, dat dat in 2019 bijna klaar was of zo. Maar is het de bedoeling om dat eigenlijk nog... Want wacht, het gaat over pijn, pijn, wacht, hè, pijn en ademhaling, ja. zo, die combinatie?
1: Het gaat over um, heel vaak in verschillende therapievormen. Uh, uh, bij de psycholoog, kine noem maar op, wordt ademhaling gebruikt allerhande, um, soms bij stresssituaties, maar ook uh, voor pijnreductie, dus voor het laten afnemen van de pijn. Um, en de vraag was van, oké, okay, eerst, we gaan dat nog eens nagaan. Klopt dat? Gaat pijn naar beneden als we trager ademen? Uh, en als dat klopt, wat is dan het mechanisme? Is dat puur het feit dat je richt op je richt op je ademhaling, dus weg van de pijn? Is het een aandachtskwestie? Of heeft het toch te maken met... Wat er fysiologisch gebeurt in ons lichaam. Verandert iets, uh, er iets in onze bloeddruk? Verandert er iets uh, aan onze hartslag? En noem maar op, kunnen we daar een puur biologische verklaring voor vinden? Of de beide, kan ook. Um, dat was mijn onderzoeksvraag. Um, ik ben gestart in 2014, december 2014. 14, ja. oh, Wim, zo, zo, nee, zo lang geleden. Ik nee, ben nee. geïnteresseerd. Um, ja, dus uh, zijn we gestart. We waren ook met drie personen. We belichten dan andere invalshoeken. Um, en dan heb, ben ik eerst, de eerste drie studies gedaan, dat ging allemaal heel vlot. Maar dan, ja, je weet niet waar je uitkomt. Dus mijn eerste studie was van, oké, okay, stel, we laten iemand in ons labo traag ademen, we dienen pijn toe. Um, dat is allemaal gecontroleerd, dat is niets, niets vreemd, ethisch commissies. Uh, en... Die pijn, maar die pijn... Elke pijn is anders. Dus oeh, daar moet wel rekening mee houden. Oké, okay, laten we ons eerst eens beginnen met drie verschillende soorten pijn te testen. Want uh, uh, thermische pijn, dus warmte, prikkels... ...zijn heel anders dan uh, pakweg elektrocutane, de dus shocks. He, want hoe dat jij dat percipieert... Misschien is temperatuur wel meer dreigend voor jou dan het andere. Dus oké, okay, dat is het eerste wat je doet. En dan merk je al van, ai, hm, dat is niet zo recht toe, recht aan. Kijk, bij warmte zie je heel vaak, als je onder een warme douche staat, dat habitueert. Je kan steeds de kraan warmer en warmer draaien. Dus de evolutie van warmtepijn is al anders dan bijvoorbeeld als ik uren tik op één plaats op je hand. Dat gaat sensitiseren, dus dat gaat omhoog gaan. En dan zien we ook nog eens... Raar, raar, dat die trage ademhaling, dat werkt niet. Ja. Allee, we zitten hier traag aan het ademen met zijn allen en we lezen overal dat dat helpt. En in mijn studies werkt dat niet. Hoe komt dat? En dan zit je nu derde jaar ondertussen al van je ah, doctoraat. Ja, ja. En dan denk je van, ja, maar zo'n labo-setting. Die hebben zo'n masker op en die hebben dit. En, en, en wij lopen hier rond met en al die geluiden en dit en dat. Dat is super dreigend Die context is belangrijk. En dan gaat het daar dingen aan veranderen. En noem maar op. En, en zo, zo
0: blijf je... je bezig eigenlijk. Ja. En, maar ga je het ooit, ga je ooit eindigen
1: um, dus, dus het probleem bij mij ook is, ik denk dat ik opnieuw weer niet de typische doctoraatstudent ben die om drie uur s'nachts nog steeds aan het typen ben. Ik was misschien een voetbalwedstrijd aan het kijken want ik moest de dag erna een wedstrijd becommentariëren. Uh, dus heel veel andere interesses, waardoor ik ook nog eens traag vooruitging in de zaken. En, en uh, ja, ik, eigenlijk het enige wat ik nog moet doen, Wim, is um, mijn laatste studie nog samenvatten en het eigenlijk neerschrijven. Voor de rest is alles gebeurd. Ik heb mijn publicatie, ik heb mijn al mijn studies gedaan die ik moest doen. Ik heb eigenlijk alles wat ik, wat ik moet hebben om het af te leggen. Maar je klinkt alsof dat je het toch al opgegeven hebt. Nee, totaal niet. Okay. Soms, soms duik ik daar terug helemaal in. Okay. Maar ik heb zoiets van, ja, het zit allemaal in mijn hoofd, prima. Maar ik moet het ook nog neerschrijven, ja. uiteraard. Anders kun je het niet verdedigen, kun je kunt mensen het niet nalezen. Maar dat is zo die laatste, laatste stap die ik moet zetten. En het probleem is, daar moet je echt vier, vijf, zes weken in kruipen. En met mijn huidige job is dat moeilijk, omdat ja. ik voortdurend van ja. hot naar her... Uh, moet gaan waardoor ik er geen zes weken kan inkruipen.
0: En als het af is in 2025, bijvoorbeeld, hè, dus nu maar wil ik bijvoorbeeld. Ja, is goed, prima. Uh, dan ga je dan um, daar iets mee doen ook nog? Ga je nee, dan, nee, nee
1: totaal mee. niet. Daarom het is het is voor mij het onderweg zijn was, was voor mij het leukste van ja. het doctoraat, want ik heb nooit. Uh, beoogd om, om prof te worden of een postdoc te doen of uh, in de academische wereld echt door te breken. Ik, ik vind dat zelfs heel opvallend ik denk, doctoraatstudent is het leukste wat er is om te zijn binnen een universiteit want hoe hoger dat je geraakt hoe meer dat je administratie moet doen hè. je moet projecten schrijven om geld binnen te halen en noem maar op, je moet studenten uh, coördineren, dat is eigenlijk niet meer fijn je gaat eigenlijk steeds meer weg van het onderzoek aan zich. Mm -hmm. En dat is net het leukste wat er is. Want ik heb heel veel uit mijn onderzoek gehaald. De manier waarop dat ik naar de dingen kijk, um, ook problemen aanvat. Ik vind dat heel grappig, want ik was dan gestopt met mijn doctoraat. Uh, alleen gestopt. Mijn termijn was verlopen. En dan kwam ik terecht bij VRT, onder Maatschappij en Wetenschap. Ja, als je iets wilt schrijven, Imke, een artikel over iets wat je boeit, doe maar. Kan dat niet, hè. Ik kan dat niet. Oké, okay, een thema. Oh, leuk. Uh, een annegooise ruimte. Zo'n ruimte waar al superstil is. Stilte, ik vind dat heel boeiend. Raar, maar waar. Uh, en uh, dan begin ik dus op te zoeken op, op een wetenschappelijke manier. Dus ik begin te lezen. En dan zie ik die literatuurlijst. Oh, maar dat moet ik ook gelezen hebben. Anders kan ik er niks over schrijven. En zo ben ik weken aan, een stuk aan het lezen, aan het lezen, aan het lezen. dat Als je er te aandachtig over nadenkt, dat je geen mening meer hebt. <laughs> om terug te komen bij Pessoa, voilà. om maar te zeggen... Ik kan me wel verliezen in het te veel informatie tot mij nemen.
0: Zonder het dan effectief af te werken exact. of echt neer te ja, leggen. Ja, dat is een beetje het verhaal
1: bij mijn doctoraat ook. Ja. Ik blijf maar dingen opnemen in mezelf en, en nog eens een, een extra analyse te doen om die resultaten, terwijl ik zoiets heb van... Imke, schrijf, schrijf het gewoon op, ja. dien het in en dan is dat hoofdstuk achter u, want dat is wel sluimerend, dat, dat vraagt op een bepaalde manier... Ja,
0: dat moet toch ergens toch in je hoofd blijven hangen? Tuurlijk,
1: ja. ja. Ja, dan begin ik er dan om, om de vier weken, denk ik, mijn doctoraat En dan ga ik aan mijn bureau zitten en dan... Ah, software verlopen. En dan zit ik een halve dag aan hoe, hoe, ik, hoe ik Matlab terug kan opstarten. Of SAS, University Edition. Ja, SAS, inderdaad. En dan heb ik daar een halve dag aan verloren. En dan werkt dat terug. Dan ik ik drie weken liggen en dan is er een ander probleem. Ah, ja. Oh, ja.
0: Hopeloos. De, ho nee, hopeloos niet. Sorry. niet hopeloos. Uitdagend. 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 Jouw ja, tweede boek... Paul vragen, het einde van de psychotherapie. Wat is jouw derde boek?
1: Ja, mijn derde boek is uh, mijn oplossing voor mijn gebrek aan uh, aandachtspannen. <laughs> poëzie. <Oeh. laughs> ja, Rilke. Um, ja, ja Pesso is ook poëzie. Maar um, Rilke, ik heb nu toevallig een nieuwe gedichten, een bloemlezing. En dat is eigenlijk uh, ja, op de linkerpagina. Duitse gedicht, originele gedicht. En rechts is dan uh, de vertaling. En wat ik daar dan weer leuk aan vind... Dit ligt vaak op mijn uh, keuken, op mijn aanrecht. En dus als ik opsta en denk van... Oei, ga ik nu beginnen te lezen in een boek? Uh, weinig tijd. Heb ik eigenlijk de oplossing gevonden in, in uh, goede poëzie. Omdat je daar gewoon één basseller op kan lezen. En toch het gevoel hebt van... Ah, oké. Okay. Ik heb vandaag iets stofs gelezen. Dus, uh, uh, en dan komt... Eigenlijk, ik heb Rilke leren kennen door uh, Rick de Leeuw, een collega van mij bij Play Sports. En ik had verteld over uh, Pessoa, een sigarenwinkel. En hij zei: van, ah, Als je Pessoa graag leest, dan moet je zeker Rilke lezen. En hij had helemaal gelijk. Ja.
0: En, maar ik, ik, Rick de Leeuw zal dat waarschijnlijk met veel aplomb
1: gezegd ja, hebben. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Rick de Leeuw kan zo plots een heel gedicht uit zichzelf van buiten vertellen. En dan sta ik daar zo en dan denk ik: oh, had ik ook kunnen. Ik had al eens geprobeerd, dat lukt mij niet. Ik uh, nee, kan echt zo vijf keer per dag een gedicht opzeggen. En, en na een week ben ik dat kwijt. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, Rick de Leeuw kan zo'n dingen wel heel goed uh, verkopen.
0: Maar echt op je aandacht en dan zo smorgens af en toe. Dat is wel mooi. Om ja, de dag dat mee leuk. te beginnen. Ja, ja, met
1: een tas koffie. En mijn tas koffie is heilig smorgens. Mm -hmm. uh, en dan vind ik dat heel, heel fijn om uh, rustig een gedichtje te lezen. Al denk ik wel, als je goed Duits kan, uiteraard zal het originele wel, wel nog mooier zijn. Ik denk dat je bepaalde nuances niet kan vertalen, um, maar mijn Duits is niet goed genoeg. Maar ik heb al gehoord dat jij goed het Duitse gedichten nee, kan voorlezen. Zei, dat heb je, je me daar straks verteld. Ik zei, ja, straks,
0: ja, maar ik kan heel goed doen alsof. Ik kan echt zo. Ik moet, ik eens, ja, maar wacht, wacht een minuutje. Mi wa wa waarom, Imke Courtois, zit er bij het gedicht oh, nee. de Carousel een plakbriefje met wasmachine op?
1: Echt? <lacht> Volgens mij moest mijn wasmachine leeg dan. Ik, of
0: hersteld dus, worden. Kan.
1: Nee, het was nee, het nieuw. Je maar...
0: plakt als je wasmachine leeg moet dan. Neem je een stift, schrijf dat op een plakbriefje en plak je dat in een boek.
1: Laat ons zeggen dat ik meestal iets lees en dan denk van... Ah, dit wil ik onthouden, het eerst bij zijn, waarvan ik denk van... Wat is dit ertussensteek? Dat is zoals die de kaart, ja. Vond ik net.
0: Met een dag en scha zijn schatten dreht zich een kleine weile... ...der bestand van bunten Pferden alle uit dem land...
1: Kan niet, kan ik vind het maar heel ik... grappig hoe dat mensen bepaalde een stem veranderen als ze een andere taal gaan leren. En zeker bij het Duits, heel opvallend. Maar dat hè, zo. heb je mijn
0: Hitler-imitatie nog niet gehoord.
1: Ah, wel, ik, moest, ik moest er eigenlijk al spo spontaan aan denken, maar ik dacht, ik ga er niet ah, over ah, trouwens
0: van Hitler. Wacht eens, er was iets met Hitler met jou, met boeken. Ja, ja, er was iets.
1: Wat een zin is dit. Ja, ja, Kijk, ja, ja, als we nu in de in snelle, snelle tijd van tegenwoordig gaan... Uh, er is iets met jou en Hitler. Dat is zo wat er wordt uitgehaald. Een kopwoord of een of ander baggerartikel. Nee, maar er was een verhaal. Er was iets. Ik weet niet meer. Ja, er was iets. Ja, jawel. Mijn um, kamp. Mijn kamp. Ja, je, klopt. Je, als kind of zo was dat? Als, ja, laatste middelbaar. Hoe oud ben je dan? 17, 18 jaar? Ja, dan ben je nog een kind. Dier. duidelijk. Um, ja, naast Poetnik-liefde en tango van Pieter Aspen. Um, dus mijn moeder ging wel af en toe naar, een, naar de bibliotheek. En ik ging dan wel mee. En voor de allereerste keer zag ik toen uh, een boek, Minecraft, waarvan ik dacht van, ah, kijk, dat wil ik nu een keer uithuren. Waarom? Ik ga je vertellen waarom. Bij de U17, Nationaal Ploeg Voetbal, um, hebben we heel vaak oefeninterlands gespeeld in en tegen Polen. En wij hadden dan vaak een bezoek naar iets. En in dit geval was het Auschwitz en Birkenau. Dus als kind... Um, ben ik daar naartoe geweest, ik denk dat ik 16 jaar was of zo. En dat heeft mij enorm aangegrepen. Dat, dat staat echt op mijn netvlies gebrand. En, en ik, ik was ook toen zo overdonderd van die gebeurtenissen daar. Ik heb wel, ik heb wel een uh, enorme interesse naar oorlog. Vooral de beweegreden daar, daarachter. Van hoe kan je iemand in staat stellen... Ja, het is van deze tijd, hè. Hoe kan je iemand overtuigen om mee te gaan in zulk gedachtegoed... En daarom dus, als ik het boek tegenkwam, mijn Kampf, dacht ik wel van, ah, ik, ik wil dat eigenlijk wel heel graag eens lezen om proberen te begrijpen op welke manier iemand als uh, Hitler uh, probeerde een greep te krijgen op de mensen. Um, ik stak dat dan in mijn schoolboekentas. Ik vind dat nog heel goed. Ik hem mee naar het school. Waarom ook? Geen idee. Want ja, het is niet dat je daar tijd hebt om rustig op de speelplaats Minecraft te lezen. En ik weet ook nog heel goed dat een, een leerkracht. Ik denk dat mijn leerkracht Nederlands was. Die zei van. Ik weet niet of het een goed idee is om dit boek mee naar het school te nemen. Wat ik ook nog heel goed weet is dat ik het nooit uitgelezen heb, uiteraard. Ja. Maar nu ging het echt wel. Ik denk dat ik de eerste 10, 20, 30 bladzijden gelezen heb. En waarom dat ik gestopt ben uh, met het boek lezen, te lezen, enerzijds omdat mijn moeder het terug naar de bibliotheek moest brengen, maar ook vooral omdat ik ergens um, voelde van... Oei, maar stel je voor, als ik dit boek uitlees, stel je voor dat ik mij bij bepaalde punten kan vereenzelvigen. Ik had er heel veel angst voor, omdat ik zoveel... Ja, ik had eigenlijk heel veel haat naar, naar, naar een man als Hitler, logisch ook nog steeds, maar je hebt wel heel veel schrik om... Ergens toch meegezogen te worden in, in, in zo'n gedachtegoed. Ja, om
0: Begrip te krijgen ervoor. Ja, ja, dat ja. wil je
1: niet, hè? dat wil 19, je niet. Ja, ja. Ja. Um, dus ik had daar schrik voor. Het punt is dat ik het eigenlijk nu wel graag opnieuw zou lezen, in die zin van ja, ik ben, ik ben een stuk ouder, dubbel zo oud ondertussen. Um, dus je hebt ook wel genoeg eigenheid om te weten, uiteraard ga je niet meegaan in dat gedachtegoed. Mm -hmm. um, en ik weet dat er een nieuwe versie uitgekomen is maar ik denk dat dat een soort van uitgekuiste versie is met heel wat side notes en dat vind ik dan weer jammer
0: Imke Courtois wil Mein Kampf van Hitler lezen
1: is dat een oh. goede titel? <tie> ja, maar kijk, allee zie, dat is, dat, is, dat, is, dat is nu een keer typisch Q-music
0: <lacht> ik werk niet meer voor Q-music wie, oh,
1: wie wel? Maar...
0: voor Willy Willy, dat is een keer typisch Willy. U haar zit in nu hoog. uw ogen. Ja, maar
1: maar nee, heb jij dat nooit willen lezen? Mijn kamp,
0: Ja, 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 absoluut. Ah, ja, toch?
1: Ja. ja, want ja. ja, allee, ja, ja vooral ja, 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 ja. Ik vind het ook soms leuk om dingen te lezen omdat ik het andere denk. Tuurlijk. Ik had u nog verteld, de meeste mensen deugen. Dat heb ik dus in, in Afrika gelezen. Ik heb dat gelezen omdat ik zo even het gevoel had van nee, nee, nee. De meeste mensen deugen niet. Dus dan vind ik dat ik mezelf moet verruimen en, en openstaan voor het tegenovergestelde. Ja. Dat is een beetje hetzelfde met... Ik wil heel vaak een tijdsgeest begrijpen. En dat is een beetje hetzelfde met mijn kamp van... Hoe kom je erop om op die manier te kijken naar een bepaald volk? En hoe trek je mensen mee in, in je ja. gedachtegoed? Dat ja. vind ik wel een, een boeiend iets. Ja,
0: absoluut. Ja. Um, toen jij... Um, je zei van met de U, U17. Sorry, ik weet ja, het niet. U17, ja. ja. Uh, maar dus toen jij je voetbalt nu niet meer, maar... maar in de zaal toen, nog wel. In de zaal, maar, ja, ja. Maar, zo, maar toen je echt zo hey, competitie groot... Um, las je toen ook veel of al of soms? Of, nee? Nee. nee, nee.
1: Totaal niet. niet. Nee, okay. totaal niet. Um, ik zeg het, Pauw Verhagen was mijn uh, toegang tot de dan. Dat was ah, daarna dan. Ja, dat was pas mijn voorlaatste jaar uh, bij mijn studies kinesiotherapie. Dat dus. ja, okay. was ik al een stukje ouder.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, hoe kijk je eigenlijk naar die periode terug, toen je echt zo, um, Europa of de wereld rond
1: um, reisde om competitie te spelen? Mis je dat? Um, mis ik dat? Ja en nee. Um, ja, omdat het gewoon leuk is, je komt in landen die niet vanzelfsprekend zijn. Of, of gebieden alleszins uh, waar je niet als toerist naartoe gaat. Hè. Dat, is, dat is heel fijn. Um, zoals ik net al zei, Polen. Dat zou niet voorop mijn lijst staan om, om naartoe te gaan. Dat doet toch zeker niet. Uh, bepaalde gebieden in Kroatië. Uh, dus je ziet bestemmingen waar je anders niet komt. En reizen verrijkt, verrijkt een mens echt heel hard. Dus dat heeft me wel deugd gedaan. Uh, anderzijds had ik wel vroeger een groot probleem met de routine van een nationale ploeg. Dat, dat ja. vond ik heel moeilijk. Ja, um, structuur. Heel veel structuur als topsporter. En ben een chaos, dus ik heb eigenlijk nood aan structuur. Maar te veel structuur geeft me een heel beklemmend gevoel. Uh, en dan zat dan bijvoorbeeld: je staat op en uh, je moet om 8.30 uur aan de ontbijttafel zitten. Om 9.30 uur moet je de kledij gaan halen. Om 10 uur moet je in de kleedkamer zitten. Ja, dat zo. Om 10.30 uur start training. Nee. 11.45 douchen. Dus al uw minuten staan echt letterlijk uitgeschreven op een, uh, op een bord. Of op een papier, uh, een week lang. Ik vond dat heel versmachtend met momenten. Maar dat lag puur aan mijn persoonlijkheid. Want ergens begrijp ik het wel, hè? ja, Je ja, ja. hebt een agenda, maar... Ik vond dat ja, soms heel eenzaam, ook op hotel. Want je doet niet meer dan, dan eten, trainen en, en, en slapen. Dan was ik heel blij met zo'n uitstap. Al is het heel grappig, want naderhand, u 19 dan, kreeg wel een beetje meer inspraak. Hè? Want u 17 moest je je gsm afgeven. U19 ook nog, maar ik was gelukkig kapitein. Dus ik moest de GSAMS verzamelen. Dus ik kon die zelf bijhouden. Heel leuk. Uh, maar ik kreeg wel al een beetje meer inspraak. En wat ik dan heel frustrerend vond, heel grappig. Ja, uh, woensdag, een vrije dag, wat willen jullie doen? Naar een shoppingcenter. Ja, uiteraard, want de Zara hebben we niet in België. En een McDonald's ook niet. En laten we eens gaan kijken naar de nieuwe Nike-ballen of de Puma-ballen. Kijk tof. Daar word ik zot van. En dan dacht ik echt van... We zijn hier in een land waar dat er ook wel een zekere vorm van cultuur heerst. Laten we misschien daar eens naar gaan kijken, maar ik verloor altijd de discussie. Dus uh, ja. Was je je ah, was ja. daar
0: al een, een beetje een buitenbeentje dan in die. In, ja,
1: misschien wel. Ja. ja, ik denk het wel. Ik denk dat ook een reden is waarom dat ik relatief vroeg gestopt ben uh, met voetballen. Ja, ik was 29, 28, 29 jaar als jong voor te ja. voetbal. Want ik, ik ben niet moeten stoppen omwille van een blessure. Dat was gewoon. Nogmaals, ik heb nog steeds de passie uh, voor het spelletje. Maar um, er waren nog veel te veel andere dingen die ik wou uitproberen. En ik wou daar echt uitbreken. Ik, ik, had, het, ik had het gehad met, met vijf dagen op rij gaan trainen. En dan nog eens een wedstrijd. En ook een bepaalde manier van routine. Uh, ik wou andere dingen uitproberen. Ja. Dus ik ben daar echt los, losgebroken. Ja,
0: ja. Lees je um, soms... Boeken, want daar heb je we hebben het eigenlijk nog niet over gehad, maar lees je soms boeken over voetbal? Of zo biografieën van, nee. van weet ik het... Slatan of zo. Wie? Slatan? Ja, Ibrahimovic. Ja,
1: je kijkt zo precies naar nee, ik ken hem, Ja, ja. Ik ja. was bang
0: dat het een was die ik niet ging kennen. Nee, wel, ja. Ja.
1: nee, nee. Eigenlijk niet. Nee. Nee.
0: Je hebt het ook niet nodig voor je werk.
1: Tegenwoordig wordt alles in, op Netflix gezet, hè. Elke biografie of, uh, wordt wel verfilmd of gedaan. Eh... Uh, Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, ik heb niet het gevoel dat ik het nodig heb. Um, ik voel ook wel, omdat ik nu heel veel uh, met sport bezig ben, wat ik heel graag doe voor alle duidelijkheid. Ik vind, ik vind het nog altijd heel leuk. Um, maar ik vind het net soms leuk opnieuw om uh, iets maatschappelijk naartoe naar te trekken. Ik schrijf soms columns uh, voor voetbalmagazine en Het is een bedoeling dat het gaat over voetbal. Uh, maar ik zoek toch altijd uh, de uitdaging om daar dan toch iets anders naartoe naar, naar te trekken. Soms echt iets wetenschappelijks. Bijvoorbeeld, ik ben ooit op zoek gegaan naar wetenschappelijke artikels over uh, strafschoppen trappen. En, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Bijvoorbeeld het moment waarop de arbiter fluit en de tijd tussen het trappen van die strafschop, Van hoe langer dat duurt, hoe meer dat er penalties gemist worden en dergelijke. Daar bestaat onderzoek over. of De, de duur van de aanloop, uh, noem maar op, al die factoren... Ja, er bestaat heel veel onderzoek over ook zoiets als, als sport, als voetbal. Ja,
0: dus daar dan toch wel, maar niet in boekvorm, maar dan artikels meer. Zo over ja, dat we, maar ja,
1: omdat ik dat leuk vind. Dat ik denk ik van ja. oh, ofwel, Soms sta je in een echokamer, hoor je jezelf voor de vijfde keer zeggen ze spelen in een 4-4-2. Ja, dan probeer ik soms, soms wel de meerwaardezoeker te zijn om daar iets anders uh, over te vertellen. Of, of wat ik ook heel leuk vind om te doen, ik ben ook een grote comilfo van. Ik hou van taal. En comilfo is ook zo... Ja, die zijn ook heel gevoelig aan taal in hun muziek, is dan zo een woordje uit een lied van Comilfo in een analyse steken. Of zo. Oh. Ja.
0: Doe je dat dan zo in het geheim?
1: Ja, dus maar dan is het geen geheim, meer, als ik het vertel.
0: Nee, maar het is omzeer.
1: Maar dus je, je, je bedenkt dan op voorhand, geef eens een voorbeeld van een woord. Um, het was ik, ik, ah, dat is moeilijk. Kom hier dat ik u draag. Dat was al sinds het liedje van Comilfo. Um, ja. Ik mag zeker niet opzoeken.
0: Kom hier het, dat ik u draag? Ja, moet je erop zoeken? Het ja, wacht
1: hè manmoedig, ik weet het terug manmoedig, ah, manmoedig. Ik vond manmoedig. Toch, ja, een vrouw die manmoedig op haar fiets ergens naartoe, allee, dat, dat zit in het liedje van manmoedig, ik vond dat een tof woord He, van, kijk dat gebruik ik nu een keer niet in mijn spontane spreekstaal Sp spree maar ik kan zelfs niet spreken in mijn spontane spreektaal uh -huh. En dan heb ik dat ooit een keer in, uh, in een analyse gestoken. Nee, ja, dat ik van hoe ik dat ga... die manmoedig persoon voorbij gaat, uh, zoiets. Ja. Maar ik doe er wel niet te veel, anders wordt het ook een beetje... Allee, het mag niet komisch worden, hè, maar... Uh, ja.
0: ja, mooi. Een beetje poëzie in, uh, in de voetbalanalyse. Ja,
1: bijvoorbeeld, wat niemand weet, ook nog geheim, is toen ik de allereerste keer de Olympische Spelen moest presenteren. Dat was heel heftig, want dat was niet makkelijk. Hè. De eerste keer presenteren, ja, je, je krijgt wel een soort van vorming, maar dat is anders dan gewoon jezelf zijn en iets vertellen over voetbal. Wat ik toen gedaan heb, ik denk dat dat 21 dagen lang was, in mijn afkondiging of ergens altijd um, minstens één zin van een Nederlands liedje in mijn afkondiging steken. Ja. <tie> en niemand had dat door wel teleurstellend eigenlijk. Niemand had dat door, door. Nee. Ik was zo begonnen met een playlist ook te maken dat ik zo goed kon bijhouden, welk liedje ik wanneer had gezegd. Zo. Dus, uh, Cluso zat erin, Wiltura zat erin, Comilfo uiteraard. Het uh, is uh, dus altijd zo één. En het moest exact die zin zijn. Hè? Ja, ja, dus,
0: ja, Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was die jouw boek. eerste boek?
1: Mijn eerste uh, boek was Fernando Pessoa: Chroniek van een Leven dat voorbij gaat. Twee. Het einde van de Psychotherapie van Paul Verhagen. En drie. Uh, een gedichtenbundel van Rilke. Reiner Maria Rilke. Ja.
0: Dankjewel voor jouw drie boeken, dames en heren. Imke Courtois. <applaus> Dit was mijn gesprek met Imke Courtois live in boekhandel Baarboek in Leuven tijdens het boekenfestival Druk in Leuven. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je zoals steeds op de website wimoosterlink.be Daar zie je het kopje podcast drie boeken staan en daaronder alle afleveringen van de podcast. Dat zijn de show notes bij deze podcast. Meer foto's vind je op Instagram... Drie underscore boeken. Drie en boeken in letters geschreven. Abonneer je op deze podcast. Geef een recensie. Dat helpt om de podcast te verspreiden. Tweet of app of Instagram over de podcast. En laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook iets naar deze aflevering moeten luisteren. Omdat ze zo interessant is. Of zo leuk. Hè? Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink... Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.